0: Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Hola Ibáñez, ¿cómo va? Muy bien, ¿usted? ¿Cómo anda? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todas. Episodio número 3 de Mano a Mano.
1: Me gusta cuando anda con algún nivel de preocupación.
0: ¿Pero cuál sería el nivel de preocupación?
1: Todos. ¿Cuál no sería motivo de preocupación? Ese es la, el tema.
0: Ah, ¿de economía? No, de economía ya, ya estamos todos curtidos. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, el problema lo tienen los analistas políticos, entre los que tenemos al número uno, a Pablo Ivani. Que está llegando en cualquier momento. Pará, pará, para, que te enfrentás ahora, que cuando tenía más ahora las elecciones, ¿qué era? Perón Balvin Menem, <risa> Alfonsín, eh, Luder, Menem, Angelos. Eh, ¿Qué más hubo? No, no hubo, siempre eran dos. Sí, ahora, sí. bueno, bancate, tenés tres.
1: Ahora tres. Esta cosa rara de. Vamos a, a metaforizar con la idea del balotaz de tres, porque empieza a ser un problema en los, en los comandos de campaña. Sí. Este tema de a quién elegís como enemigo como rival, venía jugando muy claramente Massa, por ejemplo, a tratar de polarizar con Milei. Ma
0: Massa a Milei, Milei a Massa Claro,
1: ahora empieza a ser un tema adicional uh -huh. que para Massa, por ejemplo, polarizar con Milei puede estar bien para garantizarle el, entrar al balotaje pero, pero tiene miedo de que se derrumbe dramáticamente eh, Patricia Bullrich y eso se convierta en un instrumento que pueda hacer que Milley gane en primera vuelta, por ejemplo. Entonces, hay una bomba de, de ingeniería bastante complicado De hecho, las últimas apariciones de Massa tuvieron un rasgo que, si te lo digo, te vas a detener, que a es, ya no habla de Milley, empieza a hablar de los dos. Uh -huh. Empieza a hablar de los dos candidatos a opositores, son lo mismo. Los dos proponen ajuste, los dos proponen eh, mano dura.
0: Me encantan em esas ingenierías electorales. Empieza a jugar eso. Que vos describís de como, si, como si fuese una ciencia exacta. ¿no? Bueno. No, no, te digo nada más, te lo estoy describiendo. Me encanta en el sentido de... Porque la verdad deben tener un elevado grado de incertidumbre porque no deben pensar que... Bueno, a ver, esta semana bueno le doy a ley. ¿Por qué? Porque me vino, no sé, un focus group o una encuesta que Bullrich está... De, Desmoronando. Entonces, entro Bullrich y qué? y Bullrich sube. No, es como.
1: Es cierto que es como creer que lo que uno haga puede determinar sustancialmente Exacto. el rumbo de la campaña. Ahora, insisto, eso, insisto con lo mismo es el único insumo que tienen y si no, 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 es esperar, bien, no, no es esperar casi graciosamente que ocurran las cosas y no hacer nada. No, sí, también
0: podés ver lo propio. ley yo creo que mira bastante más lo propio, ¿o no?
1: Porque ley tiene la ventaja de que fue la sorpresa, yo siempre me detengo en este detalle, sacó sí. 30 puntos, un poquito menos de 30 puntos, parece que ya ganó la elección, climáticamente se mueve como el futuro presidente y el resto de los actores lo claro. conciben con esa posibilidad sí. y hoy ley su principal preocupación es administrar sus apariciones. Uh -huh. Está muy enojado con algunos medios, básicamente con TN y con La Nación, porque pasaron de darle mucha eh, visibilidad a castigarlo y está enojado con eso. Bueno, Entonces Están está, jugando a Bullrich. Y están jugando a Bullrich, por eso digo, en este juego del balotaje de tres. Si te pones a pensar, parece haber un maridaje de intereses entre masa que la vea Bullrich abajo pero no quiere que se le caiga abajo los 20 puntos y pero, un beneficio de estos medios, que según la lógica de ley y lo que uno ve a simple vista, tratan de consolidar a Bullrich porque con la expectativa de que sí. Bullrich entre en la primera vuelta. Pero
0: le pregunto a, al peronólogo, digamos, siempre se dice bueno más o menos el partido justicialista, el peronismo, que tiene ese piso del 30%. Sí, que se viene perforando. la bueno, Pero seis. más o menos, 30, si quieres 25 por 30% sí. para hacerlo. Bueno, digamos, el radicalismo pro sí. también debe tener algún piso, ¿no? no, no, no digamos no no es que va a pasar a tener cero, más allá que lo de Patricia Burrich sea ya una candidatura muy, muy debilitada, muy, bueno, muy debilitada, lo que pasa después, Alfred... después vamos a hablar un poquito de eso porque ahí entra lo económico con Melconian y, y otros economistas pero, sí pero no. debe tener algún piso ¿Cuál es Bueno, piso? lo que pasa es que
1: el problema del piso Volvemos al principio,
0: el balotaje de tres
1: sí. Aparece un tercero sí. Que se come Parte del piso de los dos mm. al, comerse, al comerse parte de los pisos de los dos Vos salís de la polarización De la bipolaridad Del esquema del mano a mano Que hacía que te repartas el 80 85% Entonces los pisos se van perforando y se van bajando porque aparece un nuevo piso, que es el piso, piso, techo, mi ley. Entonces, eso pone en discusión todo lo anterior sobre lo mínimo indispensable que puede lograr el peronismo, porque si al peronismo Milei le entró en territorios muy duros, como eran las zonas vulnerables, entonces el piso del peronismo evidentemente se termina perforando y el interrogante es indudablemente conjunto por el cambio, porque junto por el cambio le conocemos más, de alguna manera, el techo, que puede haber sido los 41 de sí. casi 41 de Macri en el peor momento, bueno.
0: Cuando fue el balotaje... No, el balotaje, la, la primera vuelta con Alberto Fernández.
1: No, la segunda vuelta, el, la general con Alberto Fernández, que saca 41, la remontada de Macri, ese puede ser como un techo, no, de alguna pero, manera... No, la primera vuelta. No, en la primera paso, vuelta sacó 33.
0: Esa fue en la PASO.
1: En la PASO, sí. Bueno, sí, también en la general, no en el balotaje, en la general. Pero el piso histórico de, de Juntos, que es la primera experiencia Juntos, que es, es en el 2015, está arriba de los 30 puntos. Estuvo por, eso, 28. por lo tanto, pero está evidentemente perforado porque ahora también sacó 28. Es decir, también se perforó esa variable. Sí, no
0: me, yo no me imagino, por ahí me equivoco, eh, y te lo hago eh, a partir de la ignorancia, que el radicalismo pro coalición cívica, no sé, saque el 15%. Bueno, sería porque tendrías ahí una migración muy muy fuerte de lo que es el voto radical, el voto duro del macrismo hacia sí. mi ley eh,
1: hace, no, 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 te, pregunto, te, te voy a dar un dato que me parece que es interesante lo me lo pasó hace algunas semanas Federico Aurelio que es un análisis de la elección sí. compara 2019 con 2023 y el dato más novedoso
0: pero es que, ¿Paso contra paso? O, o...
1: Paso contra paso. Ajá. El dato más novedoso de todos es que, genéricamente, las fuerzas convencionales, los partidos tradicionales, sí, sí. perdieron entre el 19 y el 2023 45% de los votos. No solo perdió Unión por la Patria, no solo perdió Juntos por el Cambio, no solo perdió la izquierda, no solo perdió la tercera fuerza que en aquel momento era La Baña. Sí. Si vos tomás 2019-2023, 45%, casi uno de cada dos votos que en aquel momento fueron a, a esos partidos, partidos tradicionales, ahora fueron. La mitad de eso que se fugó de los tradicionales fue a Milay, que es una fuerza nueva, mucho de eso... Se fue al ausentismo y otro pedacito se fue al, al blanco. blanco. Eso también, si vos lo lees desde esa lógica, te explica que los pisos están claramente perforados. Ahora, si el piso de juntos es 15 o 25, no lo sé. Es el gran interrogante sobre lo que viene porque tiene que ver con bah, la migración.
0: Ahí mencionabas vos la, el el cambio de estrategia o en todo caso la, eh, ese trabajo fino, quirúrgico que masará hasta la primera vuelta en el sentido de decir, bueno, levanto un poco a Milley levanta un poco a Bullrich en ese juego y Bullrich, ¿cuál es el juego?
1: La campaña de Bullrich empezó el lunes a la noche con eh, Por... las declaraciones de Macri la nueva etapa de la campaña Cristina eh, cuando Macri, Macri fue a... estaba esperando Pero que, que Macri TN. fue a TN fue a TN Patricia Estaba esperando efectivamente que Mauricio Macri diga que ella era su candidata y que le haga ah. una especie de desplante. Macri había avisado que no iba a tener una actitud ni agresiva ni durísima con Milei, Iba a tomar una distancia. De alguna manera Macri hizo lo que hace siempre. Le bajó el precio a Millet. sí Dijo, bueno, pero como Milei no tiene equipo, no puede... Es como una forma de bajar el precio que habitualmente... Es bastante común de Macri cuando se lo hizo en su momento a la reta, digamos, onda como que le baja el precio, pero no va a haber, o por lo menos en esta primera etapa no se espera una actitud demasiado agresiva. Burry considera que con el lunes, con la intervención esta de Macri diciendo mi candidata es Patricia, y volviendo a la versión original de Juntos por el Cambio contra el kirchnerismo y tratando de recuperar la identidad del cambio, ya está de alguna manera satisfecha con esa intervención. O sea, que está contenta de
0: Macri. por esa intervención Está de satisfecha Macri. con
1: que Macri trata de, por lo menos, romper un poco esta sospecha para, sobre los lo coqueteos de, Milley, de Macri con Milley.
0: ¿A, ¿A vos qué te pareció? Porque a mí no me pareció tan así. Pero no sé, por ahí, ¿cuál fue tu evaluación de esa intervención de Macri?
1: Eh, insisto con este punto. Macri no va a ser agresivo con Miley dentro de ese contexto, diciendo que Miley no tiene equipo para gobernar, es quizá lo máximo que le puedes pedir a Macri en este contexto.
0: Mi evaluación de que no entiendo nada sí. de estos personajes es que fue forzado esta, este apoyo a, a Patricia Bullrich, él no prefiere a mi ley y en todo caso que le dice bueno no tiene equipo entonces los tengo yo y vamos a hacer un gobierno de coalición porque incluso también dice que bueno los diputados de mm. del pro y de juntos por el cambio van a apoyar las eh, los proyectos de mi ley, digamos. Sí. Eh, digamos. Yo lo observé, digamos, claramente es que, que prefiera mi ley. <ríe> no sé cómo, cómo decirlo, <ríe> digamos, porque hasta no, no, hasta no me parecía sincero digamos, es mi candidata. Que, es el partido que ¿Qué significa que es mi candidata? Es, es como el, que no tiene que, al no revés, bien. tiene que decir, no tengo por qué decir si es mi candidata o no, porque la verdad, nosotros somos parte junto por el cambio. Al revés, por ejemplo, a la reta lo hundió. A la reta, si tenía que hundirlo, como hace la, como hace Macri. Sí. Macri la verdad no tiene mucho filtro. No, a bueno. la reta lo hundió, le dice no, no hablamos, eligió otro camino, ya está, le dijo, vos ya fuiste, le dijo.
1: Ahora digo, dentro de esa variable, que es interpretación. Tu, tu interpretación también es intuitiva por lo que ve, puede ser válido
0: eso no, no, por eso te preguntaba me,
1: no, no, me guío por eh, el estilo Macri también es eso cuando en la semana pasada hablamos y yo te decía que no había que esperar porque nadie del macrismo decía no hay que esperar una actitud agresiva de Macri con mi ley. puede ser que en algún momento o bien signifique lo que vos estás advirtiendo o bien puede ser que en algún momento eh, cambie la actitud o efectivamente Macri está entendiendo que en este momento debe, con esto alcanza y a Patricia considera que esto alcanza. Hay un, hay un dato más que hay que seguir. Y después me quiero detener un poquito
0: de Le puso financiistas a Milei sí. Macri. Digamos, agreguemos un dato, digamos, ese es objetivo. Le puso financiistas para que... Para que conseguir recursos para la campaña, le puso financistas para armar eh, la reunión con los eh, financistas de Wall Street donde fue eh, Darío Epstein y... Y, y, y Darío Epstein, no, sí. Juan Napoli que es del mercado del mercado bursátil sí. argentino y Darío Epstein también, o sea que es como que no, no es que Macri dice, no, yo no tengo decís, nada que ver ¿pero con vos mi decís ley. Que en
1: esa, esa reunión la arma un financista de Macri. Sí, dos. ¿Quién? Martino y Mato. Y vos lo tenés, digo, esa, esa definición a vos te parece clara como y pero, el vínculo. Bueno, Gerard, por, eso, eh, digamos, por eso te Gerardo, pregunto. Mar, Puede eh, haber eh, un elemento de ese tipo dos, cuando todo el dos, otro
0: sistema está al otro lado. A eso dos, me refiero. Dos HSBC, eh, que siempre estrechamente vinculados con, con hmm. Macri. Gerardo Martino era un ministro sin cartera de, y,
1: de, del te, gobierno de Macri. cierto, vamos a la lógica. Si Macri quiere que gane Nilay, sí. ¿por qué no juega claramente? ¿O por qué y hace no, esto? Y bueno. ¿Y, bueno, y Macri, bueno, pero la lógica es por
0: esa, qué es Porque es Macri. Pero la lógica
1: es esa. Podría no haberle hecho a eso me refiero. Podría tranquilamente no haber hecho la entrevista con TN para decir mi candidato a candidatura. O podría no haber dicho nada ni siquiera No, de porque lo que,
0: que pasa es que también, ahí yo creo que también vuelve a jugar. Por eso ya te preguntaba lo de Bullrich. Sí. Este juego muy, muy quirúrgico de, bueno tengo que, quiero que crezca uno, pero no que no se caiga tanto el otro. Porque en última instancia, cuando Macri dice bueno, sí. voy a tener mis legisladores que van a apoyar a mi ley y en última instancia decir, bueno, si voy a tener mis legisladores, yo voy a influir muchísimo en el gobierno de mi ley, mm. no puede ser que Patricia Burri se derrumbe, porque si no, no, no va a tener legisladores, porque hay un punto sí, que si hay es que, que remarcar. Pero, sí, sí, pero si el sí, otro
1: es quirúrgico, esto es recontra quirúrgico, no, bueno, va, pero, pero, tampoco pero, tener el número de legisladores de bueno, Macri pero, pero, en el sentido real de si subiese los 60 diputados que le van a quedar a Mac, al PRO, Tampoco puede hacer una ecuación de que no, se toma
0: Pero lo que te digo es que es importante, en estas elecciones, no es solamente pues bueno, se elige presidente, se eligen sí, claro. diputados, se eligen en ocho provincias senadores, por eso ahí sí, también empieza a jugar qué va a pasar con los gobernadores. Ahora sí los gobernadores del PJ... Van a jugar porque ahí lo que necesitan es que vayan los senadores propios porque si no, ahí sí se quedan sin poder de, de negociación. Entonces, ahí también digo que los del PRO y el radicalismo dicen bueno, también tenemos que jugar y tenemos que tratar de sostener esta candidatura de Bullrich porque, porque si no que te quedas sin nada.
1: sí yo me, yo me detengo en este dato. sí Vos me decís que dos financistas vinculados a Macri ayudan a la reunión de Epstein y Napoli sí. y yo te digo que el resto del dispositivo el resto del dispositivo está jugando mayoritariamente con Macri hecho con Bullrich de hecho, de ¿Quién hecho, es el hecho,
0: resto del dispositivo? Bueno, todo el
1: resto del dispositivo y de ahí te quiero excluir que es un dato llamativo también que algo que está ocurriendo y todavía Bullrich no termina de resolver quizá le sirve o no le sirve que es qué va a pasar con el pro que quedó afuera no tanto por la reta, pero por ejemplo hay un tipo que es importante en la elección porque tuvo un peso específico eh, particular en Provincia de Buenos Aires que fue Santilli, que todavía no apareció. Uh -huh. De hecho esta semana, y ahí lo ato con la, con la aparición de Macri, de hecho recién esta semana va a aparecer en el juego... Néstor Blindetti, que es el candidato a gobernador de Patricia Bullrich, hasta sí. ahora también había una especie, había vivido un fenómeno bastante curioso que era Bullrich, perdiendo centralidad, apareciendo Melconian y quedando prácticamente sola porque parecía que no tenía candidatos. Recién ahora va a aparecer y va a haber alguna lógica. Y esto te lo agrego porque es el dato que supongo que es el dato que se va a ver en estos días, va a cambiar la campaña de esas cosas que te gustan a vos... Se viene una campaña bastante particular de Patricia ¿Quién? Bullrich,
0: que ¿Quién? va a salir... A ver, ¿cómo?
1: De recorrida. Caravana. En un motorhome.
0: El la primer manera?
1: destino va a ser el próximo viernes, cuando este podcast ya esté publicado.
0: La Matanza. No. Va a
1: salir desde la zona de Seiza, una parte del sur del Gran Buenos Aires, va a salir un motorhome, una caravana. Que va a ser, va a terminar en, en el centro de la provincia, tiene un destino en la barría, un destino en Bolívar. ¿A ah, no decir? por
0: el conurbano?
1: No, arranca en el conurbano y va hacia el interior. Ajá. Ahí tiene una cosa particular que cuando vos la mirás, eh, en el interior de la provincia, a pesar de que mi ley, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, es el peor, eh, tuvo los peores resultados nacionales, en el interior de la provincia. Eh, juntos se esperaba tener una me mucho mejor elección. De hecho, hay algunos territorios, como Bahía Blanca, donde la libertad avanza, cree que puede hasta ganar la intendencia.
0: Pero, Entonces,
1: ahí en, también hay una cuestión territorial y de espacios de ir a recuperar un poco el bueno,
0: eh, ah, eh, impronta. Ah, bueno, está bien. Y, y, la versión, lo que te mencioné.
1: y la versión de la Patricia Original, que es, hablando...
0: Orden, seguridad, Orden, fuerza, seguridad. cagar a palo a todo. Ah, no, perdón. Y eso un no.
1: concepto que está bien, <risas> un concepto que está bien. Que si eh, se puede entender la lógica de Milei con una idea de libertad, pero la libertad también puede ser, puede significar caos, ¿sí? o anarquía. Que Bullrich quiera buscar ahí la confrontación con Milei que sea. Caos de Milley versus El Orden. Por eso vamos a volver Ajá. a la versión de la Bullrich... Gendarme. Camuflada. <risa> Escúchame. Cam pará. La vamos a ver pero vos vos vas a tener que ponerle, el que Pero medio... vos vas
0: a tener que poner el nombre porque diste la primicia. Eh. Menemóvil fue en su momento. Eh, y, Mila y, 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 Móvil. ¿Y acá cómo le pone? <risa> pato, pato Home. Móvil, pato, Móvil. pato Móvil. Pato Móvil. El pato como Móvil. Va a ser un motorhome motor
1: le podemos poner. Y como, uh, y como uh, le gusta un poco más la terminología americana, le podemos poner en todo caso el motorhome. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el dato con Patricia. Y el dato con Masa. Yo te sumaba el componente de también muy variable de hablar de los dos, que la oposición son dos, la opos tratar de decir son lo mismo con matices muy chiquitos. Hubo otro rasgo de Masa que se vio en los últimos días que es, esta también te va a gustar, que Masa dejó el traje. Y la
0: ah, sí, ¿sabes qué? Te, te lo iba a mencionar. Fundamentalmente lo que fue la reunión con la CGT y los diputados. Y
1: la aparición ahí, el acto y de... Y el
0: acto, eh, y después también cuando fue a la noche a C5N, al programa de Duro de Domar, dije... Son estas
1: cosas de campañólogos que la vemos gusta, nosotros y que te y no gusta, gusta a ¿Cómo te gusta, cómo te gusta Pero ver una, todos
0: esos detalles? Hay
1: una señal, hay un, Pero mensaje, muy bueno, atrás. Muy bueno. hay un mensaje atrás. Hay un mensaje a ver, atrás ¿Cuál es... es. Cuál es. Esto es, me parece que es interesante para seguirlo. Massa tiene que dejar de ser eh, el presidente en ejercicio. ¿Sí? Está la idea, que es un problema que compró él mismo cuando él se convirtió en superministro que parece que empezó a gobernar él y quedó en la práctica o simbólicamente Alberto Fernández recluido a un rol eh, bastante, digamos, eh, simbólico, ¿Okay? protocolar, Protocolar. y eso se volvió en un problema para Massa. ¿Por qué? Porque si vos sos el presidente en ejercicio, lo que tenés para mostrar es el presente, y eso te quita la posibilidad de decir, yo soy otra cosa. Entonces Massa, al sacarse el traje, muy, muy, muy metafóricamente, también se trata de sacar eso, convertirse más en candidato, Posiblemente vaya intercalando este rol candidato ministro. Después, haceme acordarte una cosa con el tema de IVA. Y ahí, trate de jugar eh, otro rol, digamos, un, un rol que lo, que lo pueda acercar un poquito más en la idea de que no tiene que ser, no tiene que mostrar ser parte de este gobierno. Porque en definitiva, si hay un 70% de la población que quiere cambio, vos no podés ofrecer continuidad. Tenés que ver si podés lograr algo de, formando parte de esto, ofrecer algún... Alguna migaja. No, un una pedacito, expectativa futuro. Algo. Algo, algo. algo de algo, de, algo de, de, de ser un poquito de cambio. Ahí te cierro y, con dos y, ideas. Y un
0: poquito de, de fervor popular, ¿no? Ahí juega
1: la otra. El <risa> candidato más metido ahí. Viene un acto ahora con, lo, con, con los movimientos sociales y se está un poco trabajando esta idea que lo toquen, de la bajada. Como que lo
0: toquen, que bueno, lo toquen.
1: Es, es un dato <risa> que es muy de consumo. Eh, nuestro, pero que tiene que ver con eso. Salir del rol del de, de, del presidente del ministro candidato sí, 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 presidente sí, sí. en funciones. Y ahí dos cosas más. Una es, ese proceso también puede eventualmente liberarlo de la discusión pesadísima de la coyuntura. Porque si la discusión de la elección es la inflación... Estás condenado a la paliza, digamos.
0: Y bueno, agosto te va a venir entre, de dos dígitos, no, si, entre si, el 10 y el 12%, septiembre más o menos lo mismo.
1: Si la discusión es esa, es el bolsillo, no pueden ni empezar a hablar. Ahora, si la discusión, ¿me entienden, en, en, en el equipo de masa, es una cuestión más conceptual, de, por ejemplo, cuando vos preguntas Estado presente, Estado no presente la discusión está abierta pero es mucho más pareja ¿sí? entonces, un Estado bien administrado eso puede llevarte a otra discusión si a eso le, metés, le empezás a meter componentes o condimentos como la cuestión de son los errores que a veces empiezan a cometer los candidatos expuestos, como lo de Diana Mondino con Malvinas y juegan ese tipo de actores y ese tipo de temáticas puede ser que te cambie la relación. Y lo último que te voy a sumar es la separata de Sergio Massa.
0: ¿La del presupuesto? La del presupuesto. Los Tiro, gastos tributarios. Sí,
1: está tirando una línea que me parece que es interesante, que no sé si va a ser ahora o va a ser un poquito más adelante, que es sobre todo el tema del IVA.
0: Lo habló con los gobernadores sí. ahí en Tucumán.
1: Y se está trabajando mucho el tema de IVA. El formato para el IVA y la oferta, la propuesta que están armando, no sé si va a llegar, es un proceso que tenga que ver con devolución del IVA si agilizás todo lo que es comercio electrónico, básicamente lo que es billetera. Eh, y que ese proceso, ¿te acordás que en un momento funcionaba cuando empezó? ¿La tarjeta de débito que se usaba débito tenía devolución del IVA?
0: Bueno, ahora también. Bueno. No, para los jubilados. Bueno, tenés para los jubilados una devolución. en ese
1: momento había un incentivo para todo porque a vos te convenía...
0: No, y empezar? era para buscar, en ese momento era para blanquear bueno, operaciones. Ahora, y bueno a vos te conviene usar la tarjeta de débito, la tarjeta de débito significa que pasa por el Postnet, si pasa por el Postnet, queda registrado, entonces el comercio va a tener ahora que lo pagar. Mismo. Entonces es como que ahí el consumidor incentivaba eh, la... No, mejor la la formalización de Me, las operaciones mejora, comerciales.
1: Mejora la, puede mejorar la recaudación. No, no, mejora bueno, es eso, exactamente eso, eso. el mismo mecanismo que están pensando. Una devolución fuerte para todo lo que sea uso de billetera electrónica. Eh, están hablando de un acuerdo con las provincias para que la percepción no sea automática de los impuestos provinciales, sino que sea mes cumplido. También es un mecanismo medio... Visual, pero puede tener algo que ver porque después juega en el tema de los costos.
0: Claro, es costo y, y finis, costo financiero también. Y ahí el, el tiempo
1: puedan hacer este juego de lo que tiene que ver con eh, la particularmente lo que tenga que ver con IVA a ver si llegás con el IVA al consumo. Te cierro con un dato que para mí me sorprendió. A ver. ¿Cuál es el distrito de la de República Argentina donde está más ampliamente difundido el uso de la billetera electrónica
0: ¿el distrito?
1: la provincia ¿provincia la o territorio? ciudad de Buenos
0: Aires? no no es raro Catamarca no Catamarca, <risa> no. Catamarca. Pero, pero ahora lo vas a tener que explicar alguien te es habrá tenido que dar a explicar no no me tires el, el, el dato solamente me tiran
1: el dato estadístico <risa> que el uso de la, el mayor porcentaje de uso de billeteras electrónicas está en
0: pero alguna especulación te tiraron una puta? No, no, no sé, no, dato, porque es un una... dato
1: estadístico que tiene que ver con el seguimiento del consumo básicamente con la billetera modo, con los bancos, uh -huh. que es la, la billetera estamos haciendo después conseguir que no, bueno, no te te está no, un va, chivo no. con modo, pero
0: tiene, bueno, tiene muchos beneficios.
1: Tiene muchos beneficios, pero además está mecanizado y, ¿por qué lo digo? Porque puede tener que ver con el proceso de que parece puede haber cierto prejuicio con el tema del uso de la billetera electrónica y evidentemente hay una dinámica que si, si se integra si funciona bien si hay una, una, una política específica puede lograr digamos que eso funcione habrá que ver si llega a ser esto si llega a estar en la famosa separata o no el tema eh, bueno, cuando vos habla de, de separata de para, cuando sí. vos
0: habla de separata es porque el presupuesto se tiene que presentar, el presupuesto 2024 se tiene que presentar el 15 de septiembre. Sí, señor. Esto lo es por ley. Entonces, y dentro de esa separata del presupuesto eh, 2024 es lo que se llama gastos tributarios, que ya estuvo en otros en otros presupuestos, gastos tributarios es lo que el Estado deja de recaudar por diferentes beneficios a diferentes sectores. Sí. Un ejemplo claro es Tierra del Fuego. ¿no? Entonces que tenés un IVA diferencial o directamente eh, no tenés eh, el pago de ese impuesto. También hay algún tipo de eh, beneficios fiscales vinculados con bienes personales. Es una larga lista que equivale al 4,5% sí. del producto interno PIB. El, el el proyecto de presupuesto va con un déficit eh, estimado del 0,9% sí. del Producto Interno Bruto, que más o menos es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En esa separata, eh, el equipo económico le va a decir a los legisladores, queremos llegar a un superávit del 1,5%, elijan ustedes... Múltiple choice. <risa> Elijan ustedes cuáles son los sectores a quienes le vamos a retirar exenciones, los beneficios y sí. ¿sí? las exenciones. Sí. Bueno, eh, ta, está bien, digo, como proyecto político en función a las elecciones. No se va a probar. Digamos, También vamos a ser buenos con los que nos van a escuchar. Es que eso no se va a probar porque es parte de la disputa político electoral Más aún va a tener las elecciones el 22 de octubre. Sí,
1: va a tener que ver con Segunda el juego vuelta de... el
0: 19 de noviembre. Eh, digamos, va, a tener,
1: va a tener que ver con el juego que, en teoría, en ese concepto, en la disputa pública, el, el, el estalinismo... Peronista es el que pone impuestos y el liberalismo del pro. Yeah, lo y no, saca por eso. Y el por eso.
0: Bueno, pero el por eso va. Ese va ser la, eso va a ser la discusión. Ser y, pero y en todo caso, si Massa es presidente a partir del 10 de diciembre, ahí va a estar. El, cuando se vuelva el, a poner traje, sí. claro el sendero el sendero que va a manejar de lo que es gobierno porque todo presupuesto en todos países más o menos normales más o menos estables es el plan de gobierno sí. es un plan de gobierno para el año que comienza o el que va a comenzar ¿no? entonces por eso es tan importante el debate de presupuesto uh -huh. en otros países, no tanto en Argentina porque con tasas de inflación tan elevadas... Habitualmente te... se rompen... Claro, se... pero bueno, pero sí como horizonte y de proyecto político con plan económico, es decir, bueno, Massa propone, es decir, vamos a bajar los privilegios a algunos sectores porque el ajuste fiscal vos... Lo podés hacer, si querés, vamos a hacerlo de una forma muy sintética, de dos formas, vos agarrás y decís, ah recorto el gasto a los jubilados, recorto el gasto salarial, he hecho a un millón de empleados públicos, o sea, es un ajuste regresivo. Lo que para algunos puede parecerle contradictorio, vos podés llegar a tener un ajuste progresivo mm. en función a tratar de conseguir un equilibrio fiscal, que es que, bueno... Por un lado, los ingres, la, el Estado, es, tenés, las cuentas públicas, tenés ingresos por, por el lado de, de los impuestos y tenés gastos por lo que es el gasto público, los egresos. Bueno, vos podés subir los impuestos o le sacás exenciones impositivas, lo que significa un incremento de impuestos para los privilegiados. Bueno, entonces, la. El, el, el horizonte que plantea Massa es decir, bueno, le voy, voy a hacer el ajuste mm. a los que tienen más.
1: Bueno, señor, bueno. Eh, vendrá la discusión. Insistimos con él, entren a Spotify y la que que plataforma que, hacer? que sea, en Spotify tenés que apretar seguir. Seguir. Y tenés que, hay una cosita abajo que hay cinco estrellitas, tenés que apretar las cinco. Tenés un premio si apretás las 5, que ah, después sí. va a haber un sorteo.
0: <risa> bueno, pero para tenemos que agradecer a todos los que nos están escuchando sí. eh, mano a mano, porque durante toda esta semana llegamos al puesto 6 sí. de eh, los más escuchados de los del podcast en Argentina. Bueno, o sea que síganos, sigan con el tema a seguir y eh, con la calificación 5 estrellas, porque me parece que no hay otras estrellas. Porque no, las no, otras no. Está no
1: permitida legalmente. Bueno,
0: bueno señor. Sí, Buena muy semana. Bien. Buena semana. Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.